1: Denac. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie. Bonjour à tous et on va commencer avec le gouvernement qui annonce des mesures pour accélérer les délais de fabrication des passeports et des cartes d'identité. Un vrai plan d'urgence, si l'on en croit Marlène Schiappa, que je vous propose d'écouter à ce sujet. C'est pour ça que nous sommes mobilisés avec Joël Giraud, c'est pour pouvoir répondre à cette demande. Si vous voulez, il y a deux, euh, deux, deux délais. Il y a le premier délai qui est relatif à la responsabilité des communes puisque c'est le rendez-vous qu'on prend en mairie et donc là l'État n'a pas la main. Nous on est dans, dans la solidarité et la coopération, c'est pour ça qu'on débloque de l'argent pour aider les mairies à recruter des contractuels mais ça ne dépend pas des services de l'État. C'est vraiment à chaque mairie, pour les mairies qui sont embolisées, euh, de s'organiser pour ouvrir des créneaux. La rentrée sociale risque d'être explosive. C'est la mise en garde de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Car si le dossier retraite est maintenu à 65 ans cet automne, alors la centrale se mobilisera contre le projet. Écoutez.
2: Il faut être clair. Sur la retraite à 65 ans, le report de l'âge légal, la CFDT sera vent debout. Parce que ça touche les publics, les travailleurs les plus fragiles aujourd'hui, c'est eux qui seront d'abord impactés par cette mesure.
3: Et ce sera un automne social dur si Emmanuel Macron fait passer cette
2: réforme, vous irez dans la rue, vous mais, bloquerez mais ça, le pays Je si le, le, le dis faut. ce matin sur votre antenne, et je ne fais pas ce type d'exercice trop souvent, euh, il y a un problème de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre et de sens dans notre pays extrêmement important. Mettre la question de la réforme des retraites cet automne sur la table, alors qu'on sait qu'on aura encore un problème de coût de l'énergie, on ne sait pas dans quelle situation internationale on sera et qu'il euh, faut s'inscrire dans une, un partage des richesses autre et une autre euh, des modèles de développement. Mettre ça sur la table à l'automne, c'est mmh. explosif.
1: Allez on va parler politique un peu Renaissance le nouveau nom du parti de la majorité mobilise ses candidats aux législatives. ça se passe aujourd'hui à Aubervilliers mais vous le savez l'annonce d'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre et le président l'a affirmé hier, il connaît déjà le nom de son futur premier ministre bonjour Samy Sfak si vous êtes sur place alors c'est une journée en plusieurs temps plusieurs temps forts vous allez nous en parler il y aura aussi la présence du chef de l'état un petit peu plus tard mais surtout il y a ce nom, ce jeu des devinettes qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui
4: Bonjour Nelly, alors oui d'abord pour poser un peu le, le décor en gros là aujourd'hui c'est une journée qui est dédiée à la formation des, des candidats et eh bien pour ces, ces législatifs qui souhaitent représenter la majorité présidentielle à l'heure où, où je vous parle, et eh bien c'est la fin de la pause déjeuner pour tout vous dire et c'est le stand photo qui va ouvrir c'est une journée très opérationnelle, le stand photo tous les candidats vont passer eh bien sur ce stand pour faire leurs photos de campagne, donc c'est une, une journée je vous le dis encore une fois, très opérationnelle et très dédiée à, à la formation de ces nouveaux euh, élus mais aussi des candidats qui sont qui sont sortants. Mais au-delà de ça, bien sûr, tout le monde a en tête cette petite phrase qu'a lâchée hier le président de la République sur eh bien, euh, la connaissance de son prochain ou de sa prochaine euh, première ministre. Et justement, sur cette question, eh bien, on essaye de gratter un peu à droite et à de gauche euh, des infos. C'est vrai qu'il n'y a ah, rien de fil pour tout vous dire. Euh, sans doute, il n'y a que le chef de l'État et son entourage très très proche qui sont de, au courant de, de cette euh, nomination. Ici, on a même des candidats et certains ministres, oui, certains ministres, qui viennent nous demander si nous, journalistes, on a euh, un peu plus d'infos. Sur, sur cette présence à, à Matignon prochaine. Donc voilà un peu pour, pour le cadre. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui va arriver ici en fin d'après-midi pour tenir un, un discours de clôture. Ce sera aux alentours de 18h. Et puis d'ici là, et bien ces candidats ils continuent leur formation. Formation sur le programme, formation sur la communication et sur, formation sur la façon de mener campagne sur le terrain.
1: Merci beaucoup Samy pour toutes ces euh, précisions. On va vous retrouver évidemment dans le courant de, de l'après-midi. Un hein, point sur la situation en Ukraine où des euh, milliers de militaires se trouvent toujours dans la Syrie d'Azovstal, militaires ukrainiens bien sûr, malgré plusieurs tentatives d'évacuation de cette usine assiégée par les troupes russes à Mariupol. Et puis c'est une conséquence plutôt inédite de cette guerre. Des mères porteuses ukrainiennes engagées auprès de couples français euh, ont fui leur pays en guerre pour accoucher dans l'Hexagone et ce malgré l'interdiction, vous le savez, de la GPA euh, en France et une une association, entre-temps pour les droits de l'enfance, a décidé de porter plainte. Récit Mathurio
5: L'Ukraine, un berceau de la gestation pour autrui en Europe, avec ses cliniques dédiées. Mais face à la guerre, des mères portes ukrainiennes ont dû fuir leur pays et certaines ont été accueillies en France pour y accoucher en sécurité. L'association juriste pour l'enfance a porté plainte contre X dans cinq villes pour incitation à l'abandon d'enfants.
0: La guerre ne fait que déplacer le lieu où ces faits se passent. Mais le fait que la mère porteuse abandonne son enfant pour le remettre à des clients, c'est organisé depuis le début par le contrat de GPA. Avec cette plainte, nous voulons provoquer une prise de conscience et la fin de la démission de la justice en présence du fait accompli.
5: Des plaintes sans fondement selon cette avocate, engagée pour la légalisation d'une GPA éthique en France. Nous sommes face à une situation
1: exceptionnelle. Celle de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas la guerre, ces femmes porteuses ne viendraient jamais en France. Elles accoucheraient dans leur pays où d'ailleurs la situation des parents d'intention est bien meilleure. Pourquoi Parce qu'en Ukraine, les parents d'intention vont être immédiatement inscrits sur l'acte de naissance ukrainien de l'enfant. Cette
5: situation concernerait une dizaine de mères porteuses ukrainiennes dans l'Hexagone.
1: Enfin, au Royaume-Uni, c'est une première. Hein. En près de 60 ans, la reine Elisabeth II ne prononcera pas cette année le traditionnel discours du trône devant le Parlement britannique en raison de ses difficultés à se déplacer. Et elle sera remplacée dans cet exercice par le prince Charles, un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné. Rappelons qu'il la représente déjà à l'étranger depuis maintenant plusieurs années. Voilà, vous savez tout. C'est à vous pour le début du débat, Clélie.
0: Merci beaucoup Nelly. La belle équipe aujourd'hui avec Georges Fenech, avec Christian Proutot, Bonjour. avec Jean-Claude Dacier et Gérard Leclerc. Bonjour, Bonjour. bienvenue tous les quatre. Alors aujourd'hui au sommaire de cette belle équipe, nous allons plonger dans le dictionnaire à la recherche des nouveaux mots qui ont fait leur entrée, ça en dit toujours long, sur notre époque, sur notre société. Nous reviendrons évidemment sur la guerre en Ukraine ou encore sur la politique évidemment avec cette phrase d'Emmanuel Macron sur son premier ministre. Oui il connaît le nom de son futur Premier ministre, mais il ne le dira pas. Mais avant cela, on va commencer par Marseille. Avec, et On en parlait déjà la semaine dernière. Vous vous souvenez de ces fortes tensions qu'il y avait dans ce quartier nord de, de la ville, dans la cité Calisté. Les forces de l'ordre ont entamé ce matin. L'évacuation d'appartements qui avaient été squattés. On fait le point avec Mathilde Ibanez et les images de Stéphanie Rouquier. C'est enfin le soulagement pour les habitants de la cité du parc Alisté. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait la boule au ventre face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui.
6: On va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. Et là, il y avait des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout. Donc c'était très 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 compliqué. J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres. Au... à
0: la porte d'entrée. La police a procédé à une opération d'évacuation des squatteurs. En tout, 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
3: Les services de l'État, les opérateurs sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se
0: déroule dans des conditions satisfaisantes. Dans les prochains jours, d'autres appartements vont aussi faire
1: l'objet d'évacuations.
0: Jean-Claude Dacier, la question c'est toujours euh, celle-ci, à comment trouver une solution pérenne, comment rassurer ces riverains pour leur dire « vous pouvez revenir chez vous, il n'y a aucun souci, ça il n'y aura plus de problème ni de tension ».
7: Pour essayer de rassurer les, les riverains, primo-occupants, il faudrait déjà savoir ce qu'on va faire. Des personnes qui ont été euh, interpellées, arrêtées ce matin et qui sont emmenées vers des gymnases, euh, sans trop qu'on se... sache ce qui va se passer, même pour eux. Or, oh, c'est la, 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 vraie, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Moi, je me suis laissé dire qu'ils n'avaient pas de papier pour la plupart. S'ils n'ont pas de papier, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quelle est leur nationalité, on sait à peine quel est leur nom. Nigeria. Oh. Nigeria. Alors, beaucoup, si c'est au beaucoup. Nigeria j'espère que l'avion partira demain avec les Alors le préfet a précisé
0: les choses, il a dit et... voilà que les demandes et les dossiers vont être faits et on verra qui peut bah, être accueilli ou non, renvoyé oui, ou...
7: rendez-vous ou... dans ouais. quelques mois et puis d'ici là, il faudra bien de toute façon les loger quelque part et leur permettre de continuer leurs modestes activités. De quoi vivaient-ils, qu'est-ce qu'ils faisaient à longueur de journée, personne n'en sait rien. Donc faisons confiance au préfet pour instruire les dossiers de chacun et espérons que des décisions seront prises, mais honnêtement, j'y crois pas
8: trop.
0: Sceptique également, Georges Fenech
7: bah Écoutez, en tout cas, euh, je crois qu'on peut dire quand même que
9: c'est grâce un peu à la médiatisation. Ben oui, j'allais oublier. Et dire. notamment ici. Mais grâce
7: ouais. à la télé. Bien ah, sûr. à CNews,
9: euh, on en a parlé déjà depuis plusieurs jours. Hein, et, et comment On en parle tous les jours, bah, c'est des situations qui sont inacceptables. On a affaire à une jungle marseillaise. Il y a la jungle de Calais, c'est une jungle. Vous avez des étrangers en situation irrégulière. Mmh qui squattent des appartements, qui détruisent des appartements, qui se, qui se, qui se battent ça entre eux. – se fronde entre eux,
0: mais à voilà. coup de machette, on avait à vu coup notre À de repartage. machette,
9: ouais. donc comment on peut accepter une telle situation en pleine ville de Marseille, la deuxième ville de France quoi. Voilà, et je pense que les autorités sont en train de réagir enfin. Quelles vont être les solutions Évidemment, il faut toujours agir humainement, il ne s'agit pas de, euh, de traiter ça de manière euh, inhumaine et, et sans tenir compte des situations de vulnérabilité des uns et des autres. Mais le but, c'est quand même de faire respecter l'ordre républicain et de faire en sorte que ceux qui sont en situation irrégulière, et la plupart sont des Nigérians, on le sait, soient reconduits dans leur pays. Ça suppose un accord et, des, un accord et, 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 et une entente entre la France et le Nigéria pour pouvoir expulser tous ces ressortissants nigériens
8: qui n'ont rien à faire à Marseille. Christian ben, Comme dans toutes ces situations où tout d'un coup, à force de laisser faire ou de ne pas être en bonne connaissance des, 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 des dossiers, au moment où on veut intervenir, on, au lieu d'avoir un petit dossier, on a un problème énorme. Et ça, c'est le problème de l'intervention, la connaissance du terrain, être, et c'est l'implantation de la police, euh, le, les, les rapports avec les mairies, parce qu'apparemment, on avait entendu euh, une adjointe au maire qui expliquait qu'elle était sur ce dossier depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, donc, il on, rend, on réalise bien qu'à force de laisser faire, on finit à arriver à des situations inextricables, voire euh, qui, des situations qui sont, euh, au plan de la sécurité de, de chacun, euh, inacceptables. Donc, il faut absolument avoir connaissance de ce qui se passe sur le terrain et surtout agir tout de suite. Or, le problème des procédures d'expulsion, qu'on a déjà évoqué euh, sur ces plateaux à plusieurs reprises et paradoxalement plus, plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Normalement, les personnes sans droit ni titre, puisque c'est comme ça qu'on on les qualifie, euh, devraient être expulsées. Mais les décisions de justice sont longues, euh, ça emmène des procédures en place, et ce qui fait que les situations traînant, euh, on, on arrive à des situations de fait. Mmh.
3: Alors c'est vrai que les procédures d'expulsion sont lentes, il faut le rappeler effectivement. En revanche, euh, le, 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 la chose terrible dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, c'est le fait qu'on ait laissé traîner les choses, ce qui a été dit, ce sentiment de lenteur, d'impuissance de l'État, qui est quelque chose, à mon avis, qui est terrible et qui fait un, un tort considérable à chance. la démocratie. Voilà. Et qui, je pense, c'est une des raisons de, 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 de la montée des extrêmes dans ce pays. Il y a un sentiment d'abandon, un sentiment, alors on le voit sur cette affaire-là, mais on le voit sur beaucoup d'autres. L'affaire du crack à Paris dans le 19e arrondissement, vous aviez 200, ça a duré des semaines, on en a parlé pendant des semaines. Alors faut pas exagérer, 200 personnes, ça doit pouvoir se traiter. Bon, là c'est pareil, ça a duré un certain nombre de jours. Heureusement, les médias notamment CNUS en a parlé et donc là, c'est... Mais normalement, le jour même où il y a eu les premières agressions, où les types se battaient dans la rue, où sointes, il y a eu un, un immeuble, etc.,
0: qui sont partis, on aurait quoi. dû
3: intervenir immédiatement. Et alors, au-delà de ça, alors c'est pas du tout le même problème, mais ça relève de la même, de la même logique. Tout ce, tout ce dont on parle de déserts médicaux, de zones blanches, de, de, de tracasseries administratives, etc. Vous avez ce sentiment chez les gens que... Ils sont seuls, qui sont abandonnés, qu'on n'y arrive pas, qui ne sont pas aidés. Et c'est un truc épouvantable. Parce que c'est véritablement... C'est le fonctionnement normal de la démocratie qui, qui, qui marche.
9: Comprenez, comprenez bien qu'il n'y a pas là de, de droit d'asile. Le Nigeria, ce n'est pas, pas un pays démocratique, mais c'est un pays quand même sûr au point de vue mmh. de la diplomatie. Vous avez des individus de nationalité nigérienne qui sont en situation irrégulière. Constatés par procès-verbal qui sont en situation irrégulière, vous leur enjoignez de quitter le territoire et vous les placez dans un centre de rétention administrative jusqu'à leur départ. S'ils n'ont pas les moyens de partir, c'est l'État qui se charge de leur prendre un billet d'avion et de les rapatrier dans leur pays. C'est comme ça que ça doit se passer. Sauf que dans la réalité, ces gens-là, on leur demande de partir par leurs propres moyens et ils disparaissent dans la nature. Et ils réapparaissent ce qui va se passer, là. Donc si on n'a Alors... pas une politique de fermeté, c'est-à-dire... Constatation d'infraction, enfin de la situation irrégulière, rétention administrative, retour, parce qu'on peut, peut les garder pendant quarante cinq jours, hein, en rétention administrative, sur une ordonnance du juge qui prolonge pendant quarante cinq jours, vous avez quand même la possibilité de prévoir leur départ. Mais apparemment, ça n'est pas fait correctement. Alors,
3: par manque de moyens. Moyen. Non, 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 il y a, a peut-être aussi, je ne je, je connais Alors, pas okay. précisément les dossi ce dossier-là précis, mais il y a aussi, vous savez très bien, le fait que souvent, ils n'ont même pas de papier, c'est-à-dire qu'ils font disparaître leurs papiers, donc il faut les retrouver. Oui, Ensuite, vu. il faut l'accord du pays d'où ils viennent d'origine qui accepte. Ah, ouais. Vous avez, on a vu des images, il y a des femmes et des enfants, etc., des enfants en bas âge, et tout ça complique les choses, quand même. Oui. Moi, il ne faut pas dire que c'est oui. facile. Non, mais mais que... ce qui me choque le non, plus, c'est ce qu'on qu pas... Dit pas
7: deux petites choses que je me permettrai de, de rajouter, c'est que j'ai entendu un syndicaliste de policiers à Marseille, il y a trois jours, qui disait « Mais comme dans ce bâtiment qu'on appelle Calisto, Calisté, etc., Callisté, il y en a peut-être 10, 15 ou 20 autres à Marseille qui vivent à peu près la même situation. » Et la, 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 la deuxième chose qui m'inquiète, en réalité, il y en a trois. La deuxième chose, c'est qu'on parle là de gymnase. C'est-à-dire que ce soir ou oui, demain, enfin, les, ils sont repartis. Ils ne sont pas dans des centres de rétention. Bon, on verra, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils ne sont pas dans des centres de rétention. En existe-t-il un, existe un disponible à Marseille Je n'en sais rien. Enfin, on, on, on revoit ce qui se passe dans ce pays après les avoir un peu oubliés, ces faits divers, qui sont en fait des, des, des faits sociaux d'une grande euh, pénibilité et gravité. C'est qu'on a peu parlé de ces problèmes-là pendant la campagne électorale, la campagne présidentielle. On attend la nomination d'un Premier ministre ou d'une Premier ministre. Il y aura ensuite un discours à l'Assemblée nationale après les élections. Si on ne remet pas. En tête de liste, avec le pouvoir d'achat, mon Dieu. Mais si on ne remet pas en tête de liste les problèmes gravissimes que pose l'immigration et surtout l'absence de politique pénale,
5: le début du quinquennat ne va pas être facile.
0: 14h15, enfin un point sur l'actu. Mathieu Rio.
5: En Ukraine, près des deux tiers des habitants de Kiev qui avaient fui la ville sont revenus selon le maire aujourd'hui. La capitale ukrainienne s'était vidée de la majorité de sa population au début de l'invasion russe alors que l'armée de Moscou tentait de s'emparer de la capitale. En France, la CFDT sera vent debout contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger, chez nos confrères de France Inter. Elle touchera les publics et les travailleurs les plus fragiles, a-t-il expliqué. Mettre la réforme des retraites sur la table à l'automne serait explosif. Fin de citation. Renaissance, le parti politique d'Emmanuel Macron lance sa campagne pour les élections législatives aujourd'hui à Aubervilliers. C'est une réunion de formation avec des ateliers de communication et de stratégie de campagne. Les points clés du projet sont également abordés comme la réforme des retraites ou encore le triplement de la prime Macron.
0: Un drame sur lequel j'aimerais avoir votre avis s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi à Paris dans le 7e arrondissement Antoine Aleno, 24 ans, circulait à scooter. Il était arrêté à un feu rouge. Antoine Aleno, c'est le fils du grand chef étoilé Yannick Aleno. Et il a été percuté par un. Alors, rappelons le chauffard. Ça sera peut-être plus facile, mais chauffard, fuyard, quelqu'un qui avait volé, en tout cas, une voiture de luxe, euh, un voiturier d'un restaurant et qui l'a fauché. On fait le point avec Reda Imrabit, Régine Delfour, Charles Baget.
10: Antoine Aréno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
1: Il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
10: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Arenaud fils du chef multi-étoilé Yannick Aréno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire.
8: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils. Et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
10: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur âgé de 25 ans était recherché pour divers délits routiers.
0: Et la mère, de, la mère LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a réagi. Déjà par ce tweet, encore un drame de l'impunité. L'impunité est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité sans limite, aux dépens des femmes, des pères, des mères, des enfants. La cause de ces drames est connue, l'impunité. Il nous faut une politique pénale qui casse ce sentiment, empêche la récidive, mette un terme à la fracturation quotidienne de notre pays en donnant les moyens coordonnés à la police et à la justice avant d'en parler ici et d'en débattre. Écoutez-la
1: ce que je dénonce depuis très longtemps et, euh, et notamment euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis indigné que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez que... Il y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'attaque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, bah, ils ne votent plus. Ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, bah, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas dans le fin fond, et au fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes.
0: Rachida Dati, au oui. de Pascal Pro ce matin sur CNews. Christian Proutot, est-ce qu'elle a raison de lier comme ça les événements et ce que ce qui s'est passé, ce terrible drame et la mort d'Antoine Leno est lié à ce, à ce sentiment et à cette impunité qu'elle dénonce
8: au, au risque de ne pas faire comme tout le monde, je pense qu'il ne faut pas lier les événements. La causalité, euh, elle n'est pas liée à des problèmes liés à l'impunité. On ne peut pas mettre tout dans le, dans le même panier. C'est atroce. C'est un... Un chauffard, oui. euh, au départ, c'est un accident terrible. Mais ce bon. qu'elle
0: dit surtout, c'est qu'il aurait dû purger une peine de, de prison, qu'il a est... Pluie, que...
8: bon. On est tout à fait d'accord, mais c'est la causalité. S'ils si c'était pas arrêtés au feu, ils auraient pas été là. On ne peut pas reconstruire l'histoire. Tout ça n'a pas de sens. On a un type qui savait pas conduire ou qui, parce qu'il pensait qu'il pouvait être poursuivi après avoir fait son vol, a fait un excès de vitesse. Des choses comme celle-là arrivent malheureusement trop souvent sur les piétons avec des chauffards, c'est un problème de, de conduite de véhicules qui, bien évidemment, a une incidence douloureuse pour une famille, pour des familles qui nous, nous impacte. Mais c'est pas le moment de, de faire de la politique. Elle, 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 a, elle a été à un moment pour en faire. Elle pouvait. Elle a été à, à des postes qui ont permis, à un moment, de se poser des questions sur la justice. Ce n'est pas notre
0: système voilà, judiciaire qui est en cause dans ce, dans ce drame.
7: Jean-Claude oh, 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 un, un léger désaccord avec le, le camarade Proutot. Ce n'est pas la même chose à, Mar à Marseille, mais c'est la même chose. C'est pas la Alors, même chose, mais c'est la oui. même chose. Parce que c'est derrière l'incapacité de l'État à faire respecter ses propres règlements quelles que soient les situations. On appelle ça l'impunité et c'est aussi bien valable à Marseille qu'à Paris et hélas pas seulement. Je dirais la même chose que si j'étais pas le fils de, ce, de M. Alaino qui est une star de, de la gastronomie. Ce serait la même chose et chacun aurait les mêmes, les mêmes réactions. Moi j'ai une peine infinie pour cette famille frappée d'une manière qui est inacceptable qui est scandaleuse. Mais ce serait la même chose si j'étais M. Bien Dupont ou ou Monsieur Durand. Simplement, on a affaire là à quelqu'un qui non seulement n'aurait pas dû être au volant d'une voiture, recherché par la police, divers délits routiers, probablement ivre, volant la voiture, il fait la totale. Et en plus, il s'arrête pas au feu rouge. Il met en l'air un scooter et un VTC. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et on va voir ce qui va se passer. Je crains le pire. on garde à
0: vue, hein. Je oui, on ne bah, manquerait plus qu il que il ça. Un, Je un, un pense aussi
3: que ce qui s'est passé est épouvantable et qu'il ne faut pas mélanger différents trucs. Ce n'est pas une agression, ce n'est pas Rachida mais alors alors on mettait un peu tout dans, dans la. Là, là c'est un délinquant Là, c'est un, un délinquant routier, ce qui, en aucun cas, n'est une excuse. Oui, oui, c'est épouvantable. C'est un délinquant routier. C'est un type qui a une profession, qui est couvreur. Et qui est un cinglé de la voiture absolument et qui, qui commet un truc épouvantable. Simplement, ce n'est pas quand même la même chose que, euh, que, que, que ceux qui font des agressions, que les vols, etc. Quant à l'impunité, euh, là aussi, il faut, 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 faut regarder les chiffres. Contrairement à ce qu'on dit simplement d'un mot... Il n'y a pas en France moins de gens en prison que dans les autres pays, chez nos voisins. Ce n'est pas vrai. Les, les, Aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a, il y a 71, 000, 71 053, pour être très précis, mmh. gens en prison. C'est une augmentation... Ça enfin, Mais ça vaut quoi,
7: cette comparaison bah, Je vous réponds. Ça dépend du Sur niveau la des
3: thématique pays. de l'impunité, ce serait l'impunité générale. Je dis qu'il y, so y a une augmentation des gens en prison de 9% en un an, 9% en un an, ce qui n'est pas rien. Et si vous comparez par rapport à l'ensemble de la population, les gens qui sont en prison en France et qui sont en prison dans d'autres pays mais comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, on en a plus que ces pays-là. Alors en revanche, il peut y avoir une réflexion et qui a été menée, qui est notamment par des gens comme Alain Boer, en disant plutôt que de donner des peines longues, il vaudrait peut-être mieux mettre en prison, y compris sur des, pour des délits qui sont des, des petits délits, mais des premiers pour immédiatement sensibiliser les gens. Ça, c'est un vrai débat qu'on peut avoir. Mais partir comme ça sur la France est un pays où on ne met personne en prison, où il y a une impunité, totale, c'est absurde. Et en tout cas, là, c'est pas tout à fait la, la même chose. C'est pas absurde. Et là, c'est la triste réalité.
7: Non, ce n'est pas vrai, je viens de vous donner. Mais, mais, sais, mais, mais la comparaison avec les pays voisins de vous. Ouais. Ah bon. Ça dépend évidemment des pays, leur population bon, le jour, pas et du niveau de criminalité ah. dans ces pays. Bah, bah, Georges, notre
0: magistrat, la personnalité de justice, incarnée ici, sur ce plateau, écoutez-le. D'une autre façon d'utiliser la présence.
9: Incarnée, je ne sais pas, mais moi, je... Mais
0: qu'il a côtoyé longtemps, cette justice.
9: Je suis navré, mon cher Gérard, mais... Je pense que vous ne voyez pas la réalité.
7: Non.
3: Si, je la vois.
9: Franchement, non. vous voulez nous faire des petites comparaisons. Ce n'est pas parlez. des
3: petites, c'est une comparaison. Ça n'a aucun a intérêt. C'est aucun, aucun,
4: aucune <rire> réalité.
9: vous permettez je vous réponde, ouais, ouais. il y a un taux de récidive chez nous qui est à peu près équivalent ouais, à 30%. cest vous dire l'échec. Vous avez un taux d'inexécution des peines qui bat tous les records. Il y a à peu près 80 000 peines de prison ferme. Non exécuté en ce moment par manque de place. C'est ça le sentiment d'impunité. C'est le fait qu'on n'exécute pas sa suis... peine. Et pas... Lorsque, la peine, peine Gérard, lorsque la peine oui. est prononcée, elle est peu ou prou et exécutée peu ou prou exécutée réellement, parce que vous avez un système de réduction de peine automatique. Et d'aménagement de peine d'une telle largesse juste que le condamné ne fait à peine que la moitié de sa peine. Donc, ah, si je dois m'arrêter, je m'arrête. Non, 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 mais non, allez jusqu'au bout de votre. Jusqu'au bout de C'est difficile de parler quand on ah. vous, ah. vous ah. demande de vous arrêter. On s'arrête, on fait le point. Et pro, on, reprend et on reprend. Voilà. Et Merci voilà. d'avoir
0: fait cette transition. Merci, Georges. On se retrouve juste après pour continuer d'en parler. A tout de suite. De retour sur le plateau de la belle équipe et avant de reprendre notre débat, le point sur l'actu à 14h30. Mathieu riot
5: Face à la guerre, plus de 8 millions d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur même de leur pays pour fuir les combats. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations rattachée à l'ONU. Au total, si on compte aussi les réfugiés qui ont fui vers des pays étrangers, ce sont 13 millions et 686 000 Ukrainiens qui ont été forcés de fuir leur lieu de résidence depuis le début de la guerre. En France, un vaccin sera-t-il la solution pour en venir à bout de la crise de la grippe aviaire dans les élevages Deux candidats vaccins sont expérimentés à partir d'aujourd'hui sur des canards. Pour rappel, près de 1300 foyers de la grippe aviaire se sont déclarés en seulement six mois dans les élevages français, provoquant l'abattage de 16 millions de volailles. Le gouvernement veut accélérer les délais pour obtenir une pièce d'identité en mairie. Après la crise du Covid-19, le temps d'attente est devenu très long, passant de deux semaines en 2020 à deux mois aujourd'hui. 10 millions d'euros vont être alloués pour soutenir les mairies, avec notamment l'engagement de 160 agents.
0: La belle équipe avec aujourd'hui autour de la table Jean-Claude Dacier, oui. Gérard Leclerc, Christian Proutot et Georges Fenech à qui je redonne la parole. Non, on on parlait de, de ce drame, hein, de, de la mort d'Antoine Alenaud.
9: C'est un accident, c'est sûr que c'est un accident, mais un accident qui est commis par un multirécidiviste, un délinquant, non pas de la route, mais qui a commis sans doute des vols, je ne sais pas exactement, qui était en état d'ébriété, et qui revole une voiture et c'est avec cette voiture volée qu'il commet cet accident mortel. Moi je comprends que l'opinion soit choquée. moi-même je suis choqué. Qu'est-ce que ce type faisait en liberté alors qu'il aurait dû purger une peine C'est ça. Même s'il n'y a pas de lien de causalité, je comprends. Mais je comprends en même temps la réaction de Mme Dati, qui a été garde des sceaux et qui dit « Aujourd'hui, on a un sentiment d'impunité ». Elle élargit le débat. Ce qui est vrai, c'est que le sentiment d'impunité, il n'est de quoi. On a un gros problème en France, c'est le problème de l'aménagement des peines. C'est-à-dire que quand une peine est prononcée, elle n'est pas exécutée. Elle n'est pas. Moi, je me souviens du temps quand j'étais procureur de la République. Dès que le tribunal prononçait une peine de six mois, par exemple, j'avais un soit transmis bon pour écrou. Le gendarme venait le chercher. Il récupérait à six heures du matin. Il l'écrouait. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Quand euh, le, le tribunal donne six mois de prison ferme, <coughs> eh bien l'extrait n'est pas envoyé euh, au procureur. Il est envoyé au juge d'application des peines, qui convoque le condamné, qui lui dit voilà, vous avez six mois à faire. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez Un bracelet un tige, euh, vous voyez, donc c'est à la carte. C'est fini, vous imaginez, dans les quartiers nord de Marseille, ou ailleurs, l'effet que ça produit, c'est l'impunité totale. Il n'y a plus de courte peine d'emprisonnement. On a un gros problème, c'est qu'il y a une inapplication des peines dans notre pays, voyez-vous. Ce n'est pas la faute des les juges, hein, attention. Non. Je ne mets pas en peines. cause les juges, je mets en cause notre système légal. C'est le politique qui a voulu ça. C'est le politique oui. qui a fait que... On ne peut plus prononcer de peine courte d'emprisonnement, que les aménagements se font ab initio dès le départ, que les crédits de réduction de peine sont accordés avec une grande largesse dès le premier jour d'incarcération. C'est la loi. Donc si on veut, et c'est cette loi, pardonnez-moi, hein, je vais faire un petit peu de politique, euh, qui, qui est arrivée lorsque Madame Taubira est arrivée à la Chancellerie, elle a commencé à tout annuler ce qui avait été fait avant. Les peines planchées, la construction de places de prison, les réductions de tout tout avait été annulé. Ça a été poursuivi sur Madame Belloubet et poursuivi actuellement par M. dupont moretti C'est la même politique pénale molle, si vous voulez. Alors vous avez des déclarations hein, d'affichage, mais vous avez aussi quelques querelles internes. Vous avez vu les querelles qu'il y a eu entre Éric dupont moretti et Gérald Darmanin, qui lui a parlé d'ensauvagement de la société. Il a été retoqué immédiatement. Pareil que pont moretti qui lui a dit « Mais non, c'est du populisme tout ça ». Il y a un vrai problème de politique pénale qui n'est pas assumé dans notre pays. Il faut que les délinquants qui commettent des infractions soient condamnés et il faut condamner qu'ils exécutent leur peine. Là, vous aurez un effet dissuasif Bien de sûr. la peine qui n'existe pas aujourd'hui. — De telles évidences, Alors...
7: ayant du mal voilà. à convaincre... Moi, je suis très surpris. J'attends avec euh, beaucoup d'impatience la nomination du garde des Sceaux. Qui sera-t-il Pour quelle politique On attend déjà
0: le, le Premier ministre. Hein. Oui, mais j'ai une attention va particulière pour le garde
7: des Sceaux, puisqu'on a réussi ses exploits cette fois-ci, de nommer un dupont moraiti qui est plutôt un homme de gauche et qui a sa sensibilité qu'il faut respecter, avec les exigences de la police et de l'opinion, qui n'avaient pas grand-chose à voir. J'ai pas. J'avais comme euh, un accident de, de, de désignation. On verra. parce si que avait... Je ne suis pas très optimiste.
3: Moi non plus. Alors. Non. Gérard, Leclerc,
0: vous vouliez répondre à Georges Fenech Je crois oui, que vous êtes en léger oui. dés désaccord.
3: Non, parce que je. Ou alors, je, je pense que je n'ai pas très bien été compris. Bon, été, je pense assez clair. J'ai dit, moi-même, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que tout ce qui est peine non exécutée, c'est quelque chose qui, qui ne peut pas fonctionner. Il faut, à l'évidence que les peines soient exécutées. Et deuxièmement, j'ai même tout à l'heure dit qu'il y a peut-être l'un des problèmes en France, c'est qu'on avait supprimé les courtes peines d'emprisonnement oui. et qu'il fallait sans doute les rétablir. Donc vous voyez que je ne suis pas du tout contre l'idée de mettre des ça, gens... Mais... Je pense même qu'il vaut mieux donner un signal fort, à, 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 aux, oui. disons à la première récidive ou ça au ça premier, premier acte grave... Plutôt que euh, d'attendre effectivement d'aller jusqu'à deux ans de, de prison prononcée sans qu'on en fasse un jour, faut, ça, c'est aberrant. Et donc, mais ce n'est pas quelque chose que j'avance. Je vous dis, il y a des gens comme Alain Boer qui défendent cette idée-là. Les Pays-Bas, je crois, l'ont oui, pratique, oui, etc. Ils ont 8 jours de prison. Vous avez vu
9: ce qu'on a fait pour les mineurs. Bien sûr. La réforme qui est a, intervenue sous Monsieur Dupont-Boretti, qui était une réforme initiée par Madame Belloubet, on ne peut même plus les condamner le jour de l'audience, mm. les mineurs. Mm. C'est-à-dire que le, le tribunal dit, OK, tu es coupable, mais, mais pour la peine, on renvoie 6-9 mois. Mois, mois, on verra ce qu'on décidera à ce moment-là. Le gamin, il ressort, il retourne dans son quartier, il non, continue. Hein. Sous le contrôle, ça sous le contrôle, la, tout à fait Ça s'appelle
3: la césure du procès pénal. Oui. Et tout à fait honnête, euh, mmh. dupont moretti a également quand même supprimé ce qui était un truc invraisemblable, qui était le simple rappel à, à la loi. loi. Oui. Ouais, il disait que les remplacé.
7: gens n'étaient même pas... Bah oui ça, ça a été, ça a été remplacé par C'est procès
8: pénal. Non mais il y a un vrai problème, on le sait, sur l'application des peines, et en particulier des peines qui sont au début, j'allais dire, du, du parcours, euh, euh, du parcours euh, de, de délinquants qui font que soit il, il faut qu'il y ait le sentiment qu'il y ait une sanction. Et dans la peine, la privation de la liberté fait partie de la peine. Or, euh, sur les petites peines, comme par manque de place, par facilité et tout. Ce manque de liberté, pour l'exercer, il faut avoir des lieux, euh, un lieu carcéral qui le permette, avec des conditions, euh, qui, qui le permettent également. Ce qui fait que on ne le fait pas, euh, je ne sais plus, euh, Georges doit le savoir mieux que moi, en dessous d'un certain... Euh, je ne sais même pas si, euh, si les gens sont enfermés pour un an. Hein. Ah ah. Moi, la, 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 — Alors moi, j'appellerais ça la
9: justice Pénélope. Ah. la justice Pénélope. C'est-à-dire que lorsqu'un tribunal condamne...
0: Il va falloir une expliciter, cour mais... ...un cours
9: d'assises condamne, vous avez derrière un juge d'application des voilà peines que j'appelle Pénélope, qui détricote
7: Bien sûr. ce qu'a
9: fait le tribunal dans son cabinet. Dans le secret de son cabinet. ce qu'a décidé un tribunal, ce qu'a décidé un vagrant, jury populaire, ça va dans un cabinet oui. à l'abri des regards et on détricote oui. ce qui et vient d'être... Et il fait quoi, le jab, On est la seule le... démocratie à faire ça. Il y a une individualisation de la peine... Au moment où il y a incarcération, on regarde comment on l'observe, il, il a des efforts d'insertion, on comprend tous et on est tous favorables à ça. Mais que dès l'entrée, dès le début, on transforme la peine en autre chose et on n'exécute pas. Que, voilà. La justice pénale, elle tourne à vide.
7: La vraie justice, elle est rendue par ouais. le juge d'application des peines. Pénélope. On est la seule, voilà. effectivement, démocratie responsable à faire une chose comme ça. Et qu'est-ce qui fait le Jap Faut pas leur jeter la, la pierre. Il la loi. Le Jap, il applique la loi, puis il fait de la gestion carcérale. Oui. Il fait de la gestion carcérale. Ouais. Ah, il n'y a plus de place à telle on prison. Il fait de la gestion carcérale. Bon, Comment on fait de la gestion Est-ce voilà. que c'est une situation que l'opinion peut tolérer longtemps J'en doute un peu.
0: Alors, on retiendra ce nouveau concept, hein. justice Benéloff. Euh, c'est celle
7: qui dé détricote ce qui a été fait la veille.
0: C'est voilà. euh, du Georges Fennec.
9: Ah, c'est marque déposée. Marque
0: déposée, ouais, exactement. Ouais, Et alors, puisqu'on parle de nouveaux mots, est-ce que, est que vous avez utilisé, est-ce que vous connaissez les mots wokisme, NFT, aloumi Quoi d'autre encore Alors, Vaccinodrome, il y a beaucoup de, de mots, hein, évidemment, qui rappellent la crise de la Covid, passe vaccinale, Covid long, sanitaire. Eh bien, tous ces mots font leur entrée dans le Larousse. Ça en dit toujours un peu. Ça du long sur notre époque, sur notre société, ces nouveaux mots. Euh, qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire, Christian Commence ensemble, tour de table.
8: Moi, je suis toujours perplexe parce que.
0: Est-ce qu'il y en a certains qui vous étonnent
8: ah oui, il y, y en a, je me demande effectivement, si c'est pas pour faire du. Euh, pour, pour ceux qui les mettent dans le dictionnaire, l'occasion qu'on parle de leur nouvelle édition. Il
7: hein, y a un peu de ça, sûrement. Oui. Donc, euh, oui. Mais enfin,
8: en, en plus, est-ce qu'ils vont rester Parce qu'on parle de ceux qui partent ou pas, les mots Parce qu'ils ne les gardent pas tous. Euh, parce qu'il y, qu y a des mots de mode. Il y a des phénomènes de mode, euh, ou, ou du fait de la situation. Euh, je crois dit.
9: Une langue vivante, c'est une, oui, euh, oui, oui, oui. une langue qui évolue, c'est une langue qui s'enrichit, on est bien d'accord, Christian. Ah, le le wokisme, on en parle tous les oui. jours, maintenant, oui. autant qu'il y ait une définition... Euh... Peu
7: de gens savent vraiment ce que ça veut dire. Voilà, maintenant, il y aura une, il y une définition. Il le wokisme,
9: alors on non. va voir. le, il hein. le, le Rousse, Alors, il y a les euh... enfermistes, j'ai vu. Oui. Il y a les rassuristes, aussi. C'est la définition du wokisme Alors,
0: wokisme, c'est l'idéologie si d'inspiration wok.
7: Oui. — ah oui. Centré,
0: centré sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçues comme attentatoires à l'universalisme républicain.
7: Mmh. — Oui, 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 oui c'est quasiment... C'est oui, enfin, un engagement. Ça, mais faut oui, quand quand oui. Même, Il faut, vrai. Vrai. faut ouais. quand
3: même rappeler que les dictionnaires ne sont... Wokiste, ne hein, sont les dictionnaires ah, ne sont raison. pas faits, ne sont pas faits par, par une autorité. C'est Larousse qui
0: fait. Ah, c'est pas l'Académie française non plus. c'est ce que je dis. Oui, oui.
3: C'est Robert. Et donc, quel est le rôle d'un dictionnaire? C'est de mettre, de, de, compiler les mots qui sont utilisés dans la société. C'est vrai que tous ces mots dont on a parlé, c'est des mots, effectivement, qui apparaissent régulièrement dans les médias, etc. Donc, c'est pas absurde de les mettre dans, c'est à chacun. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous n'avez pas exactement les non. mêmes mots dans le Robert que dans le Larousse. Non, que dans... Que dans un autre, etc. Oui, non, il faut. Mais euh, oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Bah, ils ont le
8: droit à l'édition Robert. Ils ont le droit, Et, et,
3: et, et c'est assez commun. Et quand vous regardez la langue française euh, la langue française du XVIe du siècle, à l'époque d'ailleurs, il y avait un certain nombre de poètes qui s'appelaient la Pléiade, si je ouais. me souviens bien, où il y avait ouais. Ronsard, Dubélé, oui, etc., oui. qui eux-mêmes oui. inventaient oui. des mots. Yes. Ensuite, si vous lisez le, le, le français du XVIIe, euh, c'est pas tout à fait celui qu'on parle aujourd'hui, avec des mots d'ailleurs dont le sens a oui. évolué, etc. Mais etc. Mais Donc voilà, il faut le je suis
7: eu... un peu surpris par la définition, définition du mot « woke ». Mais
8: pour
3: mais le ça, reste, eux, vrai. ils font bien ce qu'ils veulent. Bah, non, moi,
8: moi, moi, je trouve quand même surprenant qu'on mette « vaccinodrome ». C'est ouais, que... utilisé en permanence non, dans tous les médias. c'est sûr n'y a pas des chevaux. Écoute, il <rire> n'y a pas... Bon, — Sauf que c'est un mot. Les gens entendent ce mot dans les médias. C'est
3: pas absurde qu'ils aillent voir dans des dictionnaires ce que ça veut dire précisément. — c'est essentiel surtout, aussi. Hein. — Surtout
8: bah s'ils si oui. doivent se faire vacciner dans un vaccinodrome. <rire> ils sont obligés de chercher, de savoir... — les trouve.
9: mots sanitaires qui sont entrés. Vous avez vu oui. « Covid » long.
0: — Oui, c'est ce que je disais. « Passe vaccinal ».— Passe
7: vaccinal.
9: — avec, avec, e. avec, e. avec un « e ».— Avec euh, un « e euh,
0: ».— Effectivement. Je commerce pense essentiel. Que nos académiciens
7: doivent s'arracher les cheveux. En oui, moment. je pense que <rire> le dictionnaire de l'académie... Oui, pense. alors là...
3: <rire> Mais vous bon. savez, quand vous regardez un, 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 le, le un grand bien. Larousse en trois volumes du 19e
7: siècle... Je peux oui. vous dire qu'il y a la, moitié, mais il oui. y a beaucoup de mots, vous oui. savez oui, franchement pas ce que ça veut dire. Oui. Oui. Ça ne mérite pas un débat sans fin jusqu'à ce que ça Et soir. puis, ça va, Alors, ça va compliquer, Non,
4: euh,
0: non ça voilà.
9: Ça nous permettra oui, d'avoir oui. plus d'imagination quand on joue oui, au Scrabble, oui. parce qu'il y, y a plus de mots, donc.
0: D'accord. Oui. Alors, j'en reviens, à... c'était une petite parenthèse voilà. sur les, sur les mots. J'en reviens à... aux faits divers, ça s'est passé dans l'Essonne, à épinay sous sénard le retour des beaux jours, de la chaleur et bien le retour des rodéos sauvages dans la ville des nuisances, évidemment pour les riverains Le Point, Reda Mrabi.
10: Depuis quelques jours, le ballet des motocrosses est incessant à Épinay-sous-Sénard. Au grand âme de certains habitants, qui témoignent sous couvert d'anonymat. Il y a le
9: problème de, de la sécurité, c'est surtout pour eux. Le fait de, voir, de rouler sur une moto peut-être sans assurance,
10: Dieu le sait, et en plus, avec euh, plus elle s'en casse, donc euh, c'est un danger pour eux. Le maire de La ville fait face au désarroi de ses concitoyens.
2: On est en, en contact avec les habitants en permanence qui se plaignent, à juste titre, euh, de ces actes qui sont euh, dangereux. Euh, qui sont dangereux pour les motards et qui sont dangereux aussi pour les habitants. Parce que le jour où il y aura un accident et qu'il y a un gamin, une gamine euh, ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto, euh, ce sera un drame euh, terrible et absolu pour tout le monde.
10: La municipalité dénonce un manque de moyens policiers pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives.
2: Moi ce que je prône, un, ça vaut ce que ça vaut, c'est tester les drones. Alors quel intérêt des les drones Vous les faites voler, c'est discret. Les motos elles sortent, vous les suivez avec le drone et lorsqu'il y en a une, qui tombe en panne ou qui cale, à ce moment-là, les forces de police municipales ou nationales peuvent intervenir pour confisquer le, le véhicule. Le maire ainsi que le
10: président du département ont envoyé des courriers pour réclamer plus d'effectifs sur place. Courriers laissés pour l'instant sans réponse.
0: Tour de table autour de ce phénomène dont on a parlé, pas forcément à Épinay-Sous-Sénard, mais dans d'autres villes, comme Lyon d'ailleurs, Jean Leclerc,
3: là dans le cas précis à épinay sur sénard il y a eu c'est pas toujours le cas mais il y a eu une. le problème a été en partie réglé puisque les, grâce aux caméras de surveillance et à la police municipale les types ont été arrêtés donc c'est la même chose et deuxièmement c'est justement là aussi sans un problème Je sais que beaucoup ne sont pas réglés mais là il y a eu un début de solution quand même parce qu'il y a eu une loi qui a été votée en 2018 euh, là-dessus et avec quand même qui a été suivie d'effet parce que j'ai vu qu'il y a eu 1400 condamnations qu'il y a eu euh, 1000 motos qui ont été saisies voilà, ils sont alors
0: venus, que des ça suffit pas. Il faut sans euh, cette doute initiative. mieux
3: appliquer la
7: loi, mais là, pour le coup, il y a eu au moins un début de réponse. Donc, euh,
0: oui, voilà. moi, bah, moi, je croyais
7: que la seule réponse à ce genre d'exploit, de, c'était la confiscation de la motocyclette. Ouais, si on me dit que ça suffit ah oui, mais si on les rend au bout de trois mois, c'est. Bah, je ne sais pas ah, que c'est Ah bah oui, non, mais... —
3: les
5: ah,
9: La confiscation est obligatoire. Ah bah, bah, oui, et puis après. Ah bah Après, euh... il faut y faire une demande
8: de restitution. Voilà, il faut au moins qu'il soit puni quelques mois. Le tribunal n'est pas obligé d'accepter. On peut sans hein.
3: doute mieux appliquer la loi, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a eu quand même des raisons.
0: C'est des efforts, en tout cas. Oui, et
8: puis bon, c'est euh, le désœuvrement, puis cette espèce de compétition, ce côté entre guillemets sportif entre les gens. Et les
3: réseaux sociaux, parce qu'ils se filment avec des GoPros, ils mettent ça sur les réseaux
8: sociaux. Euh, ça fait bien devant les filles. Donc il y, y a tout un mélange de, de, de choses qui existent du fait de ces machines. Et c'est vrai que la nuisance sonore pour les habitants euh, des quartiers, c'est insupportable. Ça peut être Avec so souvent en plus un problème, c'est qu'ils sont souvent pas ou pas assurés ou, ou mal assurés, bien évidemment. Puisque si c'est dans le de d'un rodéo, ça m'étonnerait que les assurances suivent.
0: <rire> Trois ans moins le cas, on fait le point sur l'actu. Mathieu Rio.
5: Emmanuel Macron et le président hongrois Viktor Orban se sont entretenus ce matin. Ils ont discuté dans le cadre des négociations sur un potentiel embargo de l'Union Européenne contre le pétrole russe. C'est ce qu'explique ce qu l'Elysée. Parmi les 27 États membres de l'Union Européenne, la Hongrie est l'un des pays les plus opposés à la fin des importations du pétrole russe. L'ONU tire à nouveau la sonnette d'alarme face au réchauffement climatique. Selon l'organisation, il existe désormais un risque sur deux que le seuil de 1,5 degré soit dépassé dans les cinq prochaines années. L'objectif de l'accord de Paris était de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et si possible en dessous de 1,5 degré. Une centaine d'opposants au compteur Linky, député par la justice. Le tribunal de Macron a jugé irrécevable les demandes de 104 personnes qui réclamaient le droit au refus de cet appareil. Elles ont été condamnées à verser 5000 euros au distributeur d'électricité Endis, l'installateur de Linky, pour le remboursement des frais de justice.
0: L'actualité à l'étranger et la guerre en Ukraine. Depuis quelques jours, on entend des témoignages de nombreux Ukrainiens qui dénoncent le régime russe, qui l'accusent d'avoir créé des camps de filtration, comme ils disent, euh, où des civils qui évacuent leur, leur zone en, en guerre, bombardés, sont interrogés, euh, entre guillemets, triés, filtrés. Et même, il pourrait y avoir des, 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 des Ukrainiens qui sont emmenés, contre leur gré évidemment, en Russie. Écoutez le porte-parole du Pentagone, porte-parole américain.
3: Nous disposons d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie. C'est inadmissible. Ce n'est pas le comportement d'une puissance responsable. Et c'est certainement une autre indication que Poutine ne respectera pas la souveraineté ukrainienne.
8: Christian Proutot Oui, mais c'est ça. Alors là, on est toujours dans la continuité du conflit tel qu'il est mené par les Russes, qui n'a strictement rien à voir, à défaut de savoir s'il y a des règles ou pas pour les règles de la guerre. Il y a non, au moins usages. Oui. Et les déportations, ça s'appelle une déportation, ça. C'est rien d'autre. Hein. Or,
0: alors le, le mot est très connoté, évidemment. Oui, mais
8: n'empêche qu'il faut le dire, parce que les gens, ils les mettent où Ils les mettent dans des camps. Hein ils les mettent dans des endroits de rétention, on peut appeler ça endroit de rétention, alors qu'ils pourraient aller chez eux ou chez des amis ou ailleurs en Ukraine. Donc, c'est une pression psychologique qui est importante, avec souvent, dans certaines zones, l'intérêt de pouvoir après remettre d'autres personnes plutôt russes, comme ça a été fait dans le Donbass. Le Donbass, il y a une partie d'immigration. Euh, sauvage qui a été faite par les Russes pour créer un surplus de gens euh, à la fois russes et russophones. Donc il y a tout un déséquilibre qui est fait euh, volontairement, en changeant les noms des rues, en, euh, dans les zones occupées, qui, qui est dans la, une logique de guerre, de conquête et d'occupation. D'occupation d'abord et de conquête par la suite. Et, et je pense que là, il, il faudra, au niveau international, dès que malheureusement on sera sorti de, de, de ce qui est l'immédiateté, c'est-à-dire le conflit, euh, arriver à, à ce que les positions soient telles qu'on puisse arriver de, à des négociations, qui pourra se faire que si l'Ukraine mmh. est en bonne position, ce qui pose un problème, parce que de l'autre côté, les Russes voulaient être en bonne position aussi pour, euh, pour pouvoir négocier, un peu comme, je le dis souvent, sur la position aux échecs, PAT, c'est-à-dire personne n'est en position d'avantage... Personne n'est en position de, de reculer. C'est à peu près la seule situation qui permettra d'arriver à ça. Et là, il faudra revenir sur tous ces, tous ces problèmes de déplacement de personnes.
7: Je crois que c'est impossible. Parce que la Qu Russie... L'égalité le, 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 entre les deux camps. La Russie ne pourra jamais accepter ça. Ou sinon, Poutine partira. Et on, on verra. Alors là, peut-être, la Russie partir sur de nouvelles bases. Je crois qu'on n'en est pas là, loin s'en faut. Je pense que la guerre va, hélas, continuer, qu'elle va durer très longtemps. Si j'ai bien compris, euh, les Russes s'orientent maintenant vers une prise d'Odessa de qui va mettre des mois. On est parti pour un conflit très, 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 très long, avec l'objectif probablement... Je souhaite de tout cœur me tromper, hein, mais je pense que l'objectif des Russes, c'est de mettre la main sur l'Ukraine, voire la moitié de l'Ukraine pour commencer. Le reste tombera, sans doute, euh, croit-il, espère-t-il. On est dans un conflit... Ce qui rend les choses absolument impraticables et très difficiles, c'est que l'Europe ne l'accepte pas, que l'Amérique ne l'accepte pas et l'aide américaine est considérable. Donc on est parti pour un conflit qui risque de durer et très surtout longtemps.
8: surtout l'Ukraine, tu l'oublies, l'Ukraine n'accepte euh, pas. Oui, L'Ukraine,
7: évidemment, ne l'accepte pas. De pas bien, okay. moins. Il n'en reste pas moins. Eux qui font la guerre Il n'en reste pas Et bah ben hein. oui, c'est ça, c'est ça qui est un peu gênant. C'est que l'aide, effectivement, qu'on leur apporte, Permet à cette guerre de durer et donc aux Ukrainiens de mourir en, en nombre relativement important, même si on ne sait est pas trop ce qui se passe. Oui, eh je pense qu'il faudrait effectivement constater qu'il y a un accord politique à trouver, mais que cet accord, il ne se trouvera pas. Ben, si vous préférez que la guerre dure encore un an, deux ans, trois ans. pas qu'elle mais je veux dire, si, je veux dire on ne va pas
3: abandonner ouais. les Ukrainiens comme
7: ça. En non, on n'y a pas les... raison. À... Mais c'est bien, ah, ah, oui, question... bien le piège. C'est qu'on ne peut pas les abandonner. C'est bien le piège. Mais comment on fait pour en sortir Non,
9: vous avez un peu de temps. Humanitaire, vous posiez, mm. Cette question de, du filtrage des, des populations, que moi j'appelle ça une, vraiment une, la traite des êtres humains. J'emploie le mot. Euh, Poutine, et qui euh, ne perd pas une occasion pour parler de dénazification, cette sélection, ça vous rappelle rien Qui, quel est le régime qui procédait oui. à des sélections comme ça Il y a des trés, ouais. Parce que ce sont des gens, que des gens qui sont euh, déshabillés. — Il y a des témoignages, hein, qu'ils le oui, qu J'ai l'ambassadeur de Russie, euh, je crois que c'est en France, ouais. hein, euh, oui. à, non pas en France, à contester totalement euh, du « ça n'existe pas, c'est pas vrai », etc. Il y, a, il y a vraiment un négationnisme terrible. Moi, ce qui me fait vraiment... Euh, ce qui me choque, c'est d'avoir vu le 9 mai toutes ces populations russes ah oui. euh, défiler. Je parle pas des militaires, je parle des civils, vous savez, les éternels, etc. Mm. Le sourire au l'aime. Ils voient pas ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils sont en train de faire chez leurs voisins, leurs frères, leurs cousins. C'est ça qui est vraiment... L'image que j'ai ressentie, c'est ça. C'est des, des mères, des pères, des enfants qui défilaient pour le patriotisme. Je me mais est-ce qu'ils sont au courant de ce qui est en train de se passer Ces charniers, ces élections, ces déportations, ces bombardements. Euh, Poutine, on sait ce qu'il faut en penser. Mais la population, elle-même, oui. ses pères et mères de famille. C'est ça, moi, que je, je trouve particulièrement... Un révoltant, choquant et que je n'arrive pas à comprendre. Quoi.
3: Alors, comment ouais, – Comment enfin, en fait-on oui, Le problème, c'est que y a un régime autoritaire comment fait et que pour sortir les, les gens d'une part… – On vous oblige ça.
9: pas à sourire non plus. Ni à
3: défiler oh non, en. Non, non, ils croient, ils croient,
9: ou disent Oui, un un discours un discours, unique, Ou alors, ou alors non, un seulement, unique, non seulement ils y croient,
7: les...
3: mais ils y adhèrent. C'est ça, ça, mon ça, avis. Oui, oui, mais non, mais... Ou alors, ils y adhèrent. Possible. Ça, on... ça c'est toujours difficile à dire, parce que par définition, dans un régime autoritaire, l'opinion publique, vous ne la connaissez pas. Mm. Par définition. Bah oui. Si un sondeur vient vous voir et vous pose la question, croyez-moi, vous n'allez pas lui dire que vous êtes contre la guerre. Parce que si vous dites contre la guerre, vous allez avoir des problèmes. Donc c est, c est, tout est faussé. Oui. D'une part, l'information qu'ils reçoivent n'est oui, évidemment mais pas une information comme filtré. celle qui peut exister oui. dans, les, dans les pays démocratiques. Donc euh, non seulement filtrée, mais même sévèrement euh, censurée. Et deuxièmement, eux ne peuvent pas s'exprimer. Donc c'est à partir de là, c'est très difficile à dire. Il n'y a qu'une chose qui est vraie, et ça, là, c'est une petite référence à, à, ces, à ces cortèges, c'est que la, la grande guerre patriotique, comme il l'appelle, c'est la quelque chose vieille. qui est très fort. Il dans, ne dans, dans, faut pas oublier qu'il y a eu entre 20 à 30 millions de Russes qui sont morts. Et donc, effectivement, quand ils défilent avec le portrait de leur, de mmh. leur grand-père, etc., pour eux, ça a une signification. Euh, c'est pas pour ça, forcément, qu'ils adhèrent. Honneur, ils font pas honneur à leur grand-père.
9: Oui, mais bon, oui, la, mais guerre, la guerre, guerre en Ukraine, leur est... Vendu célèbre, comme un il, prolongement.
3: — Voilà. C'est un hommage. — À l'époque,
9: c'était la lutte contre le nazisme. — Voilà. Et, Là, c ça a voilà,
8: D'un pays
3: pacifique eux, et
8: souverain. — Oui. Mais eux, eux ne font
3: pas voir. forcément le lien avec ce qui se passe bah, ils en Ils devraient Ukraine, le
8: faire. Je Moi, je voudrais revenir sur la théorie selon laquelle que je défends... Tant que l'Ukraine est forte, on a une chance d'arriver à une négociation. Sinon, c'est l'invasion. Il faut choisir. Il hein. n'y oui, en possible. a pas d'autre. Donc, ouais. le combat... Oui, mais c'est pas ce qui était dit il y a 60 jours. Hein. Non, non. <rire> Donc, oui, oui, on est, on est dans attention. un schéma où, et on le voit à travers le discours de Poutine, qui est exceptionnel, 15 minutes de discours chez Poutine, c'est un scoop. Hein. Il y a surtout un jour comme le 9 mai. Plus, le moins moins de moyens que d'habitude... On est à 40% de moyens en moins dans cette démonstration de force. Parce qu'il y a tout, sur... notamment tout ce qui est a... euh, Et l'absence de Gerasimov, mmh. Mmh. le chef d'état-major. Oui. Un Poutine très isolé quand même. Mmh. Donc il y, y a quelque chose qui se passe et ça se passe parce qu'ils ne tiennent pas le terrain. Croyez-moi que si la victoire était aussi proche qu'ils le voulaient. Euh, on n'en serait pas où on en est et on les aurait en Et en même
7: temps, Christian, l'Europe leur a dit hier, dit aux Ukrainiens, que l'entrée dans l'Europe, il ne fallait pas y compter, que ça allait demander des décennies peut-être, a dit Macron, et que l'entrée dans l'OTAN, il faut oublier. <rire> Donc là, il y a peut-être l'esquisse de l'esquisse de quelque chose. Sinon, comment on en sort Moi, je ne sais pas. Je trouve pas le, le trou de souris par lequel on peut passer et éviter la, que la tragédie continue. On
0: reprend continue. notre débat, si vous de le, de le vous voulez 4. bien, juste après le, le journal 2. de 15h, on parlera de politique oui, intérieure, de notre pouvoir d'achat également, et de ce futur Premier ministre quoi, à la France. Ça... Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, ce sera la troisième partie de La Belle Équipe. Mais avant cela, l'info avec vous, Nelly Denac.
1: Bonjour, Clélie. Bonjour à tous. On commence avec cette vigilance renforcée qui est mise en place pour la protection des lieux culturels et scolaires de la communauté juive. L'État islamique appelle en effet à conduire des attaques en Occident et vise particulièrement cette communauté dans un tweet. Vous le voyez, le ministre de l'Intérieur mentionne la police nationale et la gendarmerie et leur demande d'assurer la sécurité de de tous ces lieux à compter d'aujourd'hui. La sécheresse s'installe en France et y compris dans des régions souvent épargnées jusqu'ici. Ainsi, 15 départements sont placés en alerte sécheresse. Il s'agit de la Charente-Maritime, l'Ain ou encore les, les Bouches-du-Rhône parmi ces départements qui échappent généralement à ce genre de consignes. Des mesures de restriction d'eau sont déjà en vigueur dans d'autres départements comme les Deux-Sèvres. Et puis, euh, dans l'actualité également à Marseille, on continue de parler de cette évacuation d'une cité qui était squattée. Elle est maintenant terminée. Cette opération, les squatteurs et beaucoup de CRS ont quitté les lieux il y a quelques minutes. Les travailleurs sociaux, eux, sont actuellement en train de vider les appartements qui avaient été occupés. Et un riverain qui habite juste en face a décidé de, de s'exprimer. Je propose d'écouter son témoignage.
6: Il y a un grand logement avec les forces de l'ordre. Je sais qu'ils barricadent les appartements squattés. Et euh, on verra par la suite euh, ce que ça donne, mais un gros logement. Ben, en fait, euh, moi, j'ai je... sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, au... à la porte d'entrée. pas le choix, et euh, surtout que j'ai un enfant, et, et ça devient très très difficile à, à vivre ici.
1: Voilà pour l'info, c'est à vous pour la suite du débat, Nelly.
0: Merci beaucoup, Nelly. Et on vous revoit à 15h30, non, 15h, si, si 15h30, c'est ça, euh, pour 90 minutes info avec vos invités pour le débat. Le débat qui reprend ici pour la belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier, Georges Fennec et Christian Proutot. Cette petite phrase, évidemment, que pouvait-il répondre d'autre Prononcée hier à Berlin par le chef de l'État Emmanuel Macron sur le nom de son futur Premier ministre. Écoutez-le.
3: Alors, sur la dernière question, euh, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais
2: bien entendu, euh, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
0: — Le suspense est à son comble, n'est-ce pas, Jean-Claude Dessier ?—
7: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'impétrante, comme il est probable que ce soit une femme qui soit désignée, enfin, il me semble, est-ce que l'impétrante est au courant En a-t-elle <rire> parlé à son mari hier soir, à ses enfants Elle devrait pas, parce que sinon, ça va fuiter. — Moi, je crois que... Il est
9: normal que
4: le président de la République <rire> est, est
9: heureux que <rire> normal que le président public sache aujourd'hui qui va nommer d'ici quelques jours un problème Il ne pouvait pas
0: répondre autrement. En fait, ça ouais. se prépare
9: un tout petit peu quand même. <rire> Surtout que c'est pas uniquement un casting et n'est pas une désignation. C'est quand même une ligne gouvernementale. C'est un projet gouvernemental. Il va y avoir un discours politique général et tout ça. Il faut qu'il y ait l'accord total entre le président de la République et son Premier ministre. Et donc ça suppose quand même des discussions et, et en, en avançant quand même sur une plateforme politique. Hein. Euh, voilà, pour le reste, je pense que Gérard doit savoir qui c'est, mais il ne veut pas nous le dire. Ah,
3: oui. je... <rire> Moi, je suis moins affirmatif que vous. Moi, je, je, je voudrais être certain qu'il sache précisément qui c'est. Je, je ne ah, voilà. veux pas insulter le, le. Oui, il oui, alors. En bon, il dit. La parole du
7: président.
8: Mais... Oh. <rire> ce
3: que je veux dire, c'est que ça ne va pas de soi quand même, parce que le profil, il est quand même très compliqué. Il faut à la la fois que quelqu'un ouais. connaisse à la fois très bien les questions de, 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 de transition énergétique, qui est une fibre sociale, et qui soit euh, bon, productiviste, c'est ouais, pas, c'est pas facile à qu trouver. qu'il soit de
7: sensibilité de gauche et une
8: femme pour équilibre. Ça il l'a il a pas dit. Pas non, dit. non il pas mais dit il faut équilibrer, toujours. Hein. <rire> Donc, sûr, je... Non, mais moi, moi je pense qu'on va être déçu parce que euh, <rire> tout le monde est en attente. Mais si on attend tellement, or, il faut pas se, se voiler la face. S'il y avait quelqu'un qui était euh, euh, qui était formel, forcément, celui-là. Oui. On le saurait, on se battrait entre nous, on dirait « oui, ça ne peut être que lui, parce qu'il il, il ressemble au portrait chinois, il y a tout, oui. tout ce qu'il faut ». Or, là, euh, si, bah, qui, qui aurait mis une thune sur Jean Castex ?– ah,
3: Personne, Et, justement. Bon. – bah, bah, Ça peut être la même, même surprise, chose. Édouard ouais. oui, Philippe,
8: ça
7: a surpris
3: tout le oui, monde.
8: – Oui, mais ça a surpris tout le monde, mais ça n'a fait que surprendre, parce que Maintenant, personne ne hein. le connaissait politiquement. – Moi, j'ai été vraiment. frappé Moi,
7: avec Marisol Touraine, Et
8: il a pas été amendé, bah, soit
7: à la cérémonie de, de son samedi dernier. Elle était certes ancienne ministre de la Santé, mais euh, j'ai noté une chaleur dans les échanges entre le président ah. et elle. Ah. Je mets 10 centimes d'euros sur moi et tourelle. Alors ce qu'il faut, qu faut peut-être aussi Alors, rappeler,
9: c'est que... Notre constitution telle qu'elle est faite, le, le Premier ministre n'a quasiment aucun pouvoir par rapport au Président de la République. Donc je crois que la hein? déception, elle peut être mmh. relativisée. L'article 20 Souvenez-vous de ce qu'on détermine Paris, et conduit ouais. la quoi l'article 20, 20 non, Mais là, il est très ironique, là.
8: <rire> euh, vous
9: croyez que c'est oui. Jean Castex qui a conduit, qui a déterminé l'action du... Mais bon, et souvenez-vous de Nicolas Sarkozy avec Fillon, mon premier oui, collaborateur. Il n'est pas impliqué, tu as raison. Mais il est dans la
7: Constitution.
9: Mais on viole la Constitution tous les jours. C'est vrai. Elle est, parce qu'il faudrait peut-être un Michel jour...
7: Michel Debré, De Gaulle, ça fonctionnait comme ça. Aussi
9: la, la réformer. Si, bon, elle, est, elle est
7: respectée <rire> qu'en période de
9: cohabitation, où là, quand il y a une différence politique entre le président vrai, et vrai. le Premier ministre, le Premier ministre, article 20 de la Constitution, détermine et conduit, là, il s'applique, et là... Ben,
7: ça peut être vrai, oui. Et là,
9: il a une importance. Mais bon, c'est vrai aussi que le, le Premier ministre <rire> est un chef d'orchestre, il doit impulser euh, la politique voulue par le président, il doit convaincre... Euh, les députés, c'est lui qui est présent dans l'hémicycle, puisque le président de la République n'a pas le droit d'entrer dans l'hémicycle. Donc il doit être le chef incontesté de la majorité. Édouard Philippe, je crois, a bien réussi euh, à ce poste. Jean Castex aussi, d'une certaine manière. Euh, mais il y a des fois où ça s'est mal passé. Hein.
0: En tout cas, ça va, il va de... ce couple exécutif va avoir une marge de manœuvre considérablement réduite si on regarde un petit peu les chiffres de l'économie. Vous avez peut-être ouvert les journaux, que ce soit le Figaro économique, que ce soit l'opinion, que ce soit encore ici euh, les échos, croissance, infl... inflation, Mais... le sombre scénario du début de quinquennat. Évidemment, le pouvoir d'achat est en question. Cette inquiétude, elle a été relayée ce matin chez nos confrères de France Inter par Laurent Berger.
2: Quand je regarde la photo d'ensemble, je suis inquiet. L'économie française est en train de ralentir. S'arrêter, non, j'espère pas, mais c'est une, une réalité. On le voit avec euh, la croissance. Quand je regarde la photo euh, globale, le taux d'inflation est, euh, est extré, extrêmement fort. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand je descends euh, de la photo globale et je regarde ce qui se passe concrètement dans les entreprises. J'étais la semaine dernière dans, à Sodexo. À Socotec, euh, rencontrer des militants euh, dans, dans la région Pays de la Loire. Et à chaque fois, ils me disent euh, on arrive de plus en... dans, dans, dans certains secteurs, on a plus de plus de mal à vivre correctement euh, parce que euh, l'augmentation des prix euh, nous pose un problème.
0: Jean-Claude Dassier, on pouvait espérer pourtant sortie de Covid, une croissance qui redémarre. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a déjà des chiffres qui sont hallucinants. Que l'économie hein. française
7: soit dans une situation plus que préoccupante, je pense qu'on le sait et on le dit depuis fort longtemps. C'est aussi un aspect qu'on a un peu oublié pendant la campagne présidentielle, à l'exception du point d'application de la situation économique, à savoir le, le, le pouvoir d'achat. Il y a un chiffre que vous n'avez pas cité qui est à la une de l'opinion mais qui est sorti un peu partout aussi, oui, oui, oui. c'est le déficit du commerce extérieur. Sur un an, 100, 100 milliards d'euros Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas du tout compétitif
0: ben, ?— C'est notamment euh, dû au, à, à la hausse du pétrole, des énergies. De énergie, voilà. énergie. mais, mais pas
7: seulement. Si ça n'était que l'énergie, il y aurait une explication. Mais c'est bien au-delà de ça. Ça fait d'ailleurs des années que notre déficit du commerce extérieur nous est lourd, une lourde charge. On est dans une situation économique extrêmement préoccupante. Je ne sais pas. La dette, une grande partie de la dette est détenue heureusement par les banques centrales. J'espère qu'avant de faire sauter le système, les banques centrales vont faire attention et vont pas libérer les taux d'intérêt aussi haut que, que, que d'aucuns le redoutent. Moi, je ne le crois pas. Néanmoins, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse des économies. Il faut qu'on travaille plus. C'est pour ça que je m'étonne de voir M. Berger de la CFDT qui tient... Comme son collègue de la CGT a d'ailleurs un discours d'avant-hier, si on ne se remet pas au boulot, si on ne fait pas travailler davantage les Français, là ça finira mal. Et si on ne fait pas des économies Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on est dans une situation calamiteuse, avec des déficits gigantesques, à un moment où on a besoin de beaucoup d'argent pour remettre dans la justice, pour remettre dans la police, pour remettre dans l'éducation nationale. Bonne chance au président de la République.
0: Est-ce que j'ai une marge de manœuvre qui va être réduite et une certaine pression Gérard Leclerc. J'ajoute, ouais
3: sur la, la reprise économique, oui, elle était bien repartie, l'économie ouais française. Et d'ailleurs, là, je modère un peu ce qu'a dit Jean-Claude, euh, le, le problème, il n'est pas français sur la croissance. Il est européen, il est même mondial. La croissance se casse la figure partout. Et elle se casse la figure, bien évidemment, largement en lien avec la, 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 la crise ukrainienne. Sauf que nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus de croissance, hein non, si oh, en termes de croissance, on, quelques... était oui. fort, on était plus oui. fort. Là, on avait oui. la plus forte croissance d'Europe pour l'instant. Oui. Si, si, si. Non, non, on pas, non Oui, si, si. on il y avait, y a on semaines, avait, après le. quelques mois, mais pas depuis plusieurs années. Non, pas depuis plusieurs années. Mais justement, il y a le... moment... eu. S'il quelques... ouais. y a eh oui. eu quand même quelques petites choses qui se sont améliorées en termes de croissance, ça s'est plutôt amélioré. En termes, on a même commencé à avoir un début, je dis bien un début de réindustrialisation après des années et des années où, effectivement, la part de l'industrie française, hélas, a reculer. Euh, bon, ce qui est très compliqué, c'est qu'il euh, y a tout ce que vous avez à dire, plus la transition énergétique qu'il va falloir faire, ah oui, oublié et, ça. Plus, et plus la question du pouvoir d'achat, parce qu'il y a quand même un vrai problème de pouvoir oui. d'achat en vous France.
0: Vous avez vu que les carburants repartaient à la hausse. Voilà. Alors, les quand, alors
3: si on, sur les carburants qui repartent à la hausse, le, le seul problème, c'est qu'hélas... Ce n'est pas une énorme surprise. C'était prévisible. Et là, là aussi, on a pris énormément de retard, notamment dans la transition énergétique. On a continué à miser, et en particulier sur le gazole, ce que tu ne' On a oublié
7: le nucléaire pendant plus de 10 ans. Voilà.
3: Donc il faut pour refaire fait, le, faire et le nucléaire fait. et le renouvelable. Et voilà. Je pense qu'il faudra et l'un et l'autre oui. plus la sobriété. Il faudra... — C'est dû
9: en même temps, ça,
0: Oui, c'est dû en même temps. — Oui, mais... — as <rire> assez... oui, mais... Il est assez mais... en même temps,
3: hein.
8: Ah — oui. oui, mais parce que ceux qui
3: disent « ouais. on va faire la transition sans oui. faire du nucléaire », ou les autres oui. qui disent ouais. « on ne va faire que du nucléaire, on n'a pas vrai. besoin de, de renouvelables », tout ça est absurde. Ouais. — mais, mais quand même, même si le nucléaire, ça nous sert quand même. — Ça non, nous mais sert, mais c'est pas suffisant. — Oui, mais enfin,
7: ça pourrait l'être.
3: — Non, mais c'est
8: sûr que quand on voit l'importance du chantier, on se demande s'il ne faut pas être maso pour vouloir y aller. — Tu as raison. — mais pour, pour être sérieux je, parce que malgré tout c'est une question qui peut se poser mais bon, on ferme la, 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 le questionnaire il y a sur la position de la France et je suis moins pessimiste que Jean Claude une, une position qui ne serait que par exemple par rapport à l'inflation sur d'autres pays européens on est plutôt pas mal. Également quelque chose qui laisse perplexe c'est sur l'emploi c'est à dire qu'il y a tout un tas de secteurs où il y a besoin de, de gens pour travailler, on n'en trouve pas. Mmh. Tous les gens qui sont dans la restauration, mais pas que, dans tous les, euh, les, les services bâtiments, à la personne, le bâtiment, du, et tout. Ce qui, ce qui dit quand même qu'il y a un problème sur l'envie le, euh, d'aller dans certains secteurs. Et j'écoutais que euh, dans la restauration... Les prix avaient fortement, augment... enfin les salaires avaient fortement 16%, augmenté. 16%. Et, et malgré tout, euh, ils avaient du mal à, oui, à recruter.
7: Si on n'a pas formé. A... S'il y a une réussite, il y en a quelques-unes, mais c'est la formation professionnelle qui est bien repartie. On redécouvre. Les vertus d'un vrai métier ah oui, c est, c est... qui débouche sur un vrai emploi. Mais c'est un effort qui va durer longtemps. Mais au moins, ça, c'est positif. Il y a deux autres points qui sont de, du même ordre. Et l'apprentissage, Genre... pareil. Oui, absolument. Ah, c'est vrai
9: qu'on peut regretter quand même ce, ce déficit abyssal de, oh de la, de, terrible. du commerce extérieur. Ça, ça. Euh, on a, on a quelques fleurons quand même. On oui. a l'aéronautique qui tient bien la route, qui oui, nous, nous rapporte beaucoup. On a le luxe. Heureusement du que le 40 est là. Et on a le oui, vin. Le vin, je crois que c'est le troisième qui nous rapporte le plus de devises. Mais en dehors de ça, ça signe quand même une désindustrialisation évident, de la France hein. qui devient il y une pays y
7: qui s'en sont mieux sortis Donc que nous. Donc moi, ce que je crois,
9: c'est que contenu euh, compte tenu de, de l'inflation qui est en cours en ce moment et qui, qui peut encore augmenter, après les présidentielles législatives, il y aura sans doute un troisième tour social, euh, surtout quand on va engager la réforme des retraites, et... l'assurance chômage. Toutes ces réformes douloureuses, qu'il va bien falloir faire... – Qui hein,
7: sont nécessaires.
9: – Qui sont nécessaires, et là... – bon. Ça va être extrêmement compliqué pour le, le prochain gouvernement qui aura à gérer cette situation.
0: – Oui, rentrée sociale potentiellement euh, explosive, Absolument. évidemment, avec oui. les gens dans la rue, des manifestations. – de ce qu'on oui. annonce
7: comme explosif, ça se produit rarement, mais c'est vrai qu'il y a matière à se soucier Sur les
0: retraites, vous savez que ça se produit,
3: là on ne l'attend pas en général. – Non, oui. je suis d'accord, c'est qu'on ne l'attend jamais.
7: – Les gilets jaunes, personne n'avait... – Quand on le prévoit, ça n'arrive pas. pas. Quand on ne le prévoit pas, tu as raison. – Sur les retraites,
0: souvent, à chaque fois qu'on touche à cette réforme, il y a du ouais, monde mais...
7: dans les rues. Oui, mais bah, le... tant pis, il le... faudra
8: le faire quand je... même. Hein.
0: Ah, bah,
7: ça... la... ah oui, enfin... La... La... Oui.
8: À un moment, moi, j'avais le sentiment qu'on ne mesurait pas, par rapport aux questions que l'on posait à côté, ce qui se passait à l'Est et en Ukraine. Mais j'ai l'impression que, malgré tout, j'ai me... dû me tromper, parce que je crois que les gens sont assez impactés par le problème. Et ce qui fait que, peut-être, leur problème leur paraît, tout en étant douloureux, peut-être tout à fait relatif par rapport à cette situation. raison, bien sûr. Doute.
0: Évidemment. Et il est 15h15, on va faire un point sur l'actu, et c'est Mathieu Rio.
5: À Marioupol, des Ukrainiens résistent toujours dans la Syrie Azovstal, assiégée par les troupes russes. Selon Kiev, plus d'un millier de militaires ukrainiens demeurent dans les galeries souterraines de ce site industriel. Des centaines d'entre eux sont blessés, selon la vice-première ministre ukrainienne. Certains gravement, ils nécessitent une évacuation d'urgence. À Marseille, les forces de l'ordre ont évacué ce matin des appartements squattés au parc Caliste, une cité des quartiers nord de Marseille. Plus d'une centaine de CRS ont été mobilisés. Le week-end dernier, le week-end du 1er mai, des affrontements avaient éclaté entre des squatteurs et des locataires de la résidence. Une soixantaine d'entre eux avaient alors décidé de quitter leur logement le temps que la situation s'améliore. Le principal suspect dans la mort d'Antoine Aléno est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir volé une voiture de luxe à la sortie d'un restaurant avant de percuter le scooter de la victime. Antoine Aléno, le fils du chef étoilé Yannick Aléno, avait 24 ans. Il est décédé sur le coup.
0: Et merci en tout cas à vous d'avoir participé, euh, cette belle équipe, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est l'heure des livres, votre nouveau rendez-vous de l'après-midi. Anne Fulda vous présente le dernier livre d'Emmanuel Kessler qui s'intitule « Bergson, notre contemporain ». Je vous laisse le découvrir et je vous donne rendez-vous demain dès 14h pour une nouvelle belle équipe.